0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você, agora 15 horas e 50 minutos desta tarde de segunda-feira, primeiro dia do mês de fevereiro de 2021, está no ar mais uma edição do programa essa é a parceira, o programa que visa dar voz aos nossos queridos companheiros, nossos queridos amigos, patrocinadores da nossa programação encarregada, claro, de levar para você, querido arquiteto, urbanista, designers e outros tantos profissionais a melhor programação ...da internet. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação aqui no site em radioarquitetura.com.br... ...também através do aplicativo Radiosnet e, é claro, também com imagens pelo Facebook. O programa essa é parceira desta segunda-feira. Tenho a grande honra de receber duas grandes convidadas aqui. Uma delas representando os nossos amigos da Costaneira... Então, seja muito bem-vinda à Supervisora de Negócios da Costaneira Novo Hamburgo, Kátia Kuman. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, boa tarde, Camila. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, os parceiros Daqui. nossos que estão nos acompanhando. Então, a gente tem uma live, um bate-papo super
2: bacana sobre interiores com a nossa parceiríssima né, amiga a Camila. Então, que a gente aproveite esse, esse momento para ter um bate-papo bem, bem legal.
0: E dá boas-vindas também à nossa querida convidada, a sempre tão receptiva e generosa com a Rádio -arqu Arquitetura Designer, Camila Oliveira. Boa tarde, Cami.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo, certo, mais
1: uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada pela por novamente me dar a oportunidade de estar na rádio, isso é, é muito importante.
0: Muito bem, então é o seguinte, pessoal, a nossa conversa de hoje, Kátia e Camila, vai girar, né, Kátia, em relação à parte de concepção dos projetos, é isso, minha amiga?
2: Isso, Camila vai falar um pouquinho sobre as etapas, né, como é a concepção de um projeto de interiores, as etapas que a gente passa, então... Né, desde o briefing o cliente, então, né, entrando no estilo, né, falando um pouquinho também da importância do acabamento, né, o quanto agrega valores, acabamento, de investimento, então, assim, falando mesmo nas etapas, né? É, layout, então, todas as etapas que a gente tem, então, para montar um projeto.
1: Isso aí, uh, a, a importância de quando se contrata um profissional e que tenha o cuidado e a empatia de escutar o cliente e saber todos os detalhes, a importância, que nem a Kátia comentou, de um bom acabamento que faz toda a diferença, né? Num 3D, de uma maneira, mas em execução de outra forma. Fazer, porque é um sonho, né? A parte de concepção de projeto, ele é um sonho onde o cliente nos cede a honra de executar e sempre da melhor maneira possível. E, e, e se tornar aquilo real é, é muito prazeroso, assim, então, a etapa ela, ela, ela consiste em vários setores, né? a parte do briefing, a parte do layout, a parte de tu fazer toda uma análise, né? escutar qual é o conceito que o cliente deseja e colocar isso em execução. Então, é, é, é muito importante e sempre ter bons parceiros para que aquilo seja executado da melhor maneira possível
0: legal, antes de a gente continuar com o bate-papo, deixo... enquanto a gente vai conversando eu vou atualizando aqui, tá? a interação dos ouvintes, então mandar um grande abraço para a Elisandra Souza que está aqui acompanhando também a Michele Borges, que também nos acompanha mandar um abraço também para o Fá... Fábio Dallalama Dallalana e também para a minha querida amiga Rose Sheffield, também, entre outros tantos, no final do programa vou dar aí quais são as cidades que também estão nos acompanhando. Uh, Camila, deixa eu te perguntar qual é a importância, vamos pegar desde o comecinho, né, Camila, qual é a importância do briefing nesse processo? Tu tem alguma metodologia para fazer um bom briefing? Uh, e, e, e quanto do feeling, o quanto do sentimento entra na identificação dessas necessidades do cliente, Camila?
1: Uh, a questão do, do briefing, eu acredito que, tem, que nem eu sempre questiono, assim, eu sempre falo para o cliente, eu sempre fico muito atenta a tudo que ele me passa, porque são porque como eu, como eu expliquei, é um sonho, eu não posso frustrar ele, né? Eu tenho que tornar aquilo ali muito, muito real. Então, ter o cuidado de escutar, ter o cuidado de respeitar a vontade do cliente, isso faz toda a diferença na hora que você for, for projetar. Então, sempre estar com os ouvidos muito atentos, assim, a tudo que eles falam, todas, todas as observações. Hoje, nós aqui dentro do escritório, sempre quando eu faço um levantamento de briefing, sempre tem uma, uma parceira que trabalha comigo, que está junto, porque às vezes no meio da conversa é importante sempre anotar to todas as informações que eles passam, ficar atento, solicitar do cliente uh, imagens de referência, o que ele gosta, o que ele não gosta, para ter muito cuidado mesmo na hora de executar o projeto.
0: Kátia, tem alguma pergunta? Acho que. Não sei se ela. Não,
2: na verdade, sim, eu sempre brinco que a gente. O uh, gosto nesse caso discute. É uma brincadeira que eu faço, né? Porque, assim, quando a gente viver com desejo, a gente. A técnica, né? Então, uhum. a gente começa a discutir um pouquinho não o gosto em si mas como cada coisa se encaixa no projeto, né, então isso é importante, às vezes a gente tem aquela ideia, assim, ah, não, o gosto não se discute, mas aí a importância do design de interiores, né, do profissional, porque ele vai mostrar o que é correto, né, o que combina com o que, então ali a gente começa a ter aquela discussão indo para o lado técnico para que o resultado seja excelente, né, para que seja satisfatório Exatamente. e que ele tenha o profissional como uma referência sempre, né
1: como referência e como confiança também, né? ter a confiança no profissional, sabe? Uh, porque todo o resultado do projeto também vai muito no que tu tá passando pro cliente, da forma que tu passa, da forma que tu que tu comanda uma reunião, que tu comanda toda toda a apresentação de projeto, toda toda a escolha de materiais que tu que tu acaba oferecendo para ele também, sabe? Que tu acaba sugerindo para ele e essa confiança então também tem um resultado bem bacana. Uhum.
0: Aproveitar e mandar um abraço aqui para
2: o. É, essa confiança ela se estende, né? A equipe que trabalha com o profissional, a loja, né? No caso, nós, como Costaneira, como uma loja Exato. de acabamento de alto padrão. Então, essa confiança ela se estende a toda a equipe, né? Começa com o profissional, com o especificador e se estende a toda, toda a equipe que está por trás, né? Que às vezes ele nem tem contato, ele não conhece, mas que vai gerar o um resultado de confiança.
0: Exato. Pessoal, só interromper de novo. Abraço para o Vitor Lopes, que está nos acompanhando, também para a Silvana Borges, que nos acompanha, também o nosso querido Davi Luther que também está na audiência, outros tantos aí que nos estão dando prestígio nessa tarde, esse programa especial com os nossos amigos da Costaneira, com a Kátia, e com a Camila Oliveira, designer. Camila, tu, acho que tu trouxe um ponto que é muito importante, que é a questão da, de estar lidando com os sonhos, do, 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 do cliente, né? muitas vezes, inclusive, com os próprios recursos do cliente que, tá, que serão empenhados naquele, naquele projeto, naquele sonho. E a Kátia também traz uma outra questão, que é essa questão de ter fornecedores eh, da qualidade da Costaneira para transformar isso tudo em realidade. Né? É, com, dentro desse contexto, o designer consegue equalizar, porque às vezes acontece do cliente vir com alguma coisa que não é tão executável assim, né? E o papel do designer também é dar essa assessoria através do seu conhecimento para transformar aquilo de uma maneira que seja viável também, Camila?
1: Exatamente. Uh, o ser designer e tu ter a possibilidade de projetar e realizar o sonho de um, de um cliente é não só a parte uh, estética, Uhum. De forma alguma, né? Tem muito do, da, da viabilidade, o dia-a-dia, da funcionalidade de como aquilo vai se comportar, como aquilo vai ser utilizado dentro do ambiente, dentro de uma casa, enfim. Uh, então, tu tem que ter esse cuidado na questão do custo, do valor que a gente tem para disponibilizar, para executar aquilo que para ele é né, o auge. Uhum. Porque uh, todos os clientes, quando eles têm essa preocupação de contratar um profissional, eles já entendem na importância do que... Uh, do quão importante é ter um ambiente pensado em cada ambiente, em cada cada setor dentro de uma residência. Uhum. Então, e tu ter hoje a Costaneira, enfim, vários profissionais que ajudam nesse processo de ter materiais que tem um valor X e um valor Y e que tu consegue ter uma margem, que tu consegue disponibilizar para o cliente. Então, uhum. fazer algo muito bem, muito bom, muito bonito... Muito funcional e com valor bem acessível, sabe? Com valor conforme ele consegue executar, conforme pagar.
2: Uhum.
1: E quando é algo muito fora da caixa, entra a, a nossa função também de, de induzir o cliente a dizer que é legal, sim, mas vai ser muito melhor se ele fizer da maneira X, tá entende? Sim, nós temos que induzir ele, nós temos que auxiliar. Uhum.
0: É porque, até de uma maneira geral, né? Eu imagino que o cliente que chega ao profissional. Eu Pode falar, Cate.
2: Não, eu acho que é muito importante essa parte que a Camila falou, né? O funcional, não é só estético, não é só um conceito. Né? O projeto ele tem que ser funcional, ele tem que ter funcionalidade, né? E isso também é, vai entrar os parceiros, claro, os fornecedores, porque nem sempre o cliente vai conseguir trabalhar e tem uma ideia ele se inspirou em algum projeto mas não cabe no bolso né? então é importante a gente conseguir também levar para um caminho que a gente consiga chegar num acordo para especificar para ele também né? de acordo com o que ele consegue é, pagar o que ele vai conseguir gastar mas que o resultado seja né? de acordo com, com o que ele pensou porque nem sempre a gente vai precisar de materiais né, mais caros enfim, a gente consegue ter um alto padrão né? com valor mais baixo, né, ter, manter o, o alto padrão com um valor mais em conta, né, para que a gente dê um resultado para ele de satisfatório, né, que ele se sinta é, bem confortável né, e confortável também com a parte financeira.
0: Exato, exato. Vou estar no ar aqui de novo, Davi Luther. boa tarde, chegando agora, parabéns pela pauta, bem-vindo então, Davi. Falando da tua parte, Camila, uma curiosidade, eu gostaria de perguntar para ti o seguinte, é, é, isolando um pouco essa questão do, do cliente, mas focando muito em ti, é, onde tu busca as tuas inspirações, Camila?
1: Então, quando tu, tu, tu tem o primeiro contato com o cliente e ele já te passa mais ou menos qual é o estilo dele, qual é o conceito que ele vai querer executar, a cabeça já começa a fervilhar, né? já começa a vir um milhão de informações. Então é muito relativo, assim. Claro que hoje a gente acaba pegando bastante inspiração na rede social, mas eu uso, eu gosto de trazer para dentro dos meus projetos experiências que eu tive em viagens. Gostei de alguma coisa, que eu quero trazer, eu acho que, se, que vai se comportar bem, tem totalmente a ver com o, com o contexto geral. Mas hoje aqui dentro, da, aqui dentro do escritório, tem, eu e as meninas, a gente acaba fazendo bastante pesquisa do que está em alta, sempre procura uh, trabalhar com o valor do cliente, conforme a gente estava falando, mas com algo super atemporal, assim, sabe? Uhum. Para que, que, que ele não seja algo que daqui a um tempo, tipo, não gostei, não está legal, mas que fique assim, durante um bom tempo, de uma forma muito, muito gostosa de se olhar, assim.
0: Uhum, uhum. Entre o estético e aquilo que é funcional, tu te localiza onde, mais ou menos, Camila?
1: No funcional.
0: No funcional?
1: Sim. Porque o estético a gente não a gente não pode desconsiderar de forma alguma. Tu tem que fazer uhum. o funcional ser, ter uma estética, né? Mas principalmente o funcional, porque é o teu dia a dia. Tu não sabe. Tu tem que uh, entender e tentar se colocar na rotina do cliente, de quem vai morar ali, de quem uhum. vai ficar o tempo inteiro abrindo fechando, né? passando pelo um piso que tem que ter um cuidado se ele vai ser um piso raro, se ele vai ser um piso totalmente uh, assetinado que pode vir a correr algum acidente, enfim, tem que ter uma, sé uma série de uma série de estudos onde a gente faz faz todo um levantamento para evitar vários problemas futuros, entende?
0: Uhum, uhum. Hoje esse cliente que chega até a Camila ele e, e, e eu vou fazer uma pergunta que, porque eu me sinto bastante confortável em fazer, porque envolve a Costaneira também, né? Sim. É, mas até para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, hoje o cliente ele chega com, às vezes com algumas necessidades e eu gostaria que te falasse da importância de ter um parceiro como a Costaneira ou como todos os outros, né? No sentido de que no final das contas o, o, tu que tem que responder pela qualidade do material que vai ser empregado na, na tua obra, no teu projeto, né? Então, é, é, eu gostaria que tu falasse um pouco, Camila, o que representa para ti essa relação de confiança com o teu fornecedor?
1: É uma pergunta... Eu até fico muito feliz pela tua pergunta, porque uh, a maioria das vezes, os clientes eles não conseguem entender porque tu acaba fazendo sempre as coisas com os mesmos fornecedores, né? Uhum. Claro que nós, como profissionais... Uhum. Uh, temos que estar abertos a qualquer fornecedor, né? Enfim, tem que funcionar e tem que acontecer. Mas é muito bom quando a gente consegue contar com, com profissionais, porque eu sempre digo, uh, a obra, conforme, conforme o andamento da obra, existem situações, né? E existem certas situações que tu precisa recorrer pro teu fornecedor, que tu precisa recorrer o teu pedreiro, tu precisa, né? Tu não sabe, foge da alçada. Uhum. Então, tu ter bons bons parceiros que, que te dão aquela calmaria que te dão um apoio digo não a gente vai resolver vai dar tudo certo é de extrema importância e eu preciso fidelizar com o meu fornecedor da mesma forma eu não vejo ele somente como um fornecedor eu vejo ele como meu parceiro de fato
0: uhum. e
1: eu uh, emprego isso eu, eu eu trabalho muito isso e eu passo eu passo essa confiança para o meu cliente uhum. que eu trabalho com pessoas que eu sei da procedência eu sei o pós eu sei que se der algum problema, nós vamos resolvê-lo da melhor maneira possível, sem que o cliente saiba hum, né, de de que aconteceu algo, é, justamente porque o cliente já está no desgaste de uma obra, então ele, o quanto mais a gente conseguir evitar qualquer tipo de, de desses, dessas situações é, é muito importante. Então, ter bons parceiros para mim é fundamental justamente por isso, é um, é um grande apoio assim, que, hum. que existe uhum. e uma ajuda imensa.
0: Eu queria ouvir agora o outro lado da moeda, Queria ouvir a Kátia falando como é essa relação com os profissionais, a importância né? e quais são, a, não vou chamar de garantias, mas no fundo são determinadas garantias né? que a Costaneira, que não é uma empresa de agora, uma empresa tradicional, hiper conhecida no Rio Grande do Sul, acaba oferecendo dentro dessa segurança que a Camila fala, Kátia. É, eu acho que cabe
2: a nós... Como profissionais da venda, né, fornecedor de produto, é entender também o conceito que o, que o profissional quer trabalhar, porque é muito importante a gente entender ah, qual o conceito que ele desenvolveu, qual o resultado que ele busca, porque senão a gente vai acabar é, oferecendo coisas que não são de acordo, né? Então a gente tem que ter esse primeiro cuidado. Né, conversar com o profissional, entender o projeto dele, entender qual foi o conceito que ele desenvolveu né, e, a partir daí, então, ajudar ele na especificação. Porque qual é a função do consultor de vendas? Né? O consultor é uma pessoa capacitada, qualificada, então ele vai uh, interpretar aquele projeto e vai ajudar o especificador. Né? Então, é certeza que o resultado né, vai ser de acordo com o conceito uh, inicial. É muito importante também se alientar que nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado. né Então, são marcas de referência, tanto na linha de porcelanatos, quanto metais, louças. né Então, tudo isso que a Camila falou, desde a parte de projeto até o respaldo, se houver algum problema, porque a gente não está livre de ter algum problema. né Problemas acontecem, principalmente em obras. Mas saber que nós, como costaneira, temos a obrigação de resolver né mais do que uma obrigação é nosso dever, né? Nós somos os fornecedores, então eles saber, desde o cliente, o profissional saber que vai contar conosco, né? Sempre, seja na hora de especificar, seja na hora de consertar um problema, porque realmente problemas acontecem, são obras, né? envolvem outros profissionais, né? Nós vendemos o produto, mas vai envolver, né, um instalador, né, quem vai aplicar o piso, quem vai fazer um contrapiso, então tem que se pensar num todo, né? Não é só um produto não é só uma parte, não. O projeto é, né, é uma gama de profissionais, né de segmentos ali para ter o um resultado. Então, saber que a Costaneira é uma empresa que está no mercado há 70 anos, né consolidada, e tem uh, tem ela tem obrigação né de entregar o melhor, seja desde a parte de atendimento do nosso consultor, né, que está capacitado, né que é qualificado para atendimento, e se a gente tiver algum eventual problema que nós vamos resolver, sim. Né? A gente é, tem uh, o privilégio assim, de ter parceiros há anos com a Costaneira né? e conseguimos manter e fidelizá-los né? a loja, isso é bem importante.
0: Legal. Eu vou ler aqui o coment... alguns comentários e depois em cima do que te falou, Cátia, eu quero perguntar para Camila também. Vamos lá. Uh, Maria Dieter... Estou adorando o programa de hoje. Grande abraço para a nossa querida Maria Dieter. Também a Elisandra Souza falando que bons parceiros fazem toda a diferença, com absoluta certeza, né? Absoluta certeza, Elisandra. Uh, pescando uma partezinha do que, do que a Kátia falou e que eu considero importante, eu quero te perguntar, Camila. Essa questão do, da, da empresa, da loja, do consultor entender... Né? Qual o propósito do projeto do designer ou do arquiteto, enfim, do profissional que está ali em frente encurta bastante o caminho e evita bastante dor de cabeça também, né, Camila?
1: Muita. Ah, eu digo assim, ó, por isso que eu gosto, eu cuido muito dos meus, dos meus consultores também, eu trato é. eles com muito carinho sempre, porque ter esse entendimento, e se não tiver o um entendimento, a gente ter esse acesso de chegar um no outro e dizer, não entendi como como funciona dessa forma, então essa questão que também a Kátia acabou falando, de, de ter da Costaneira ser é uma empresa consolidada, mais de 70 anos no mercado, trabalha com marcas né de, de grande, grande porte, marcas já também bem consolidadas, o que que acontece? Isso também nos acalma como profissionais, uhum. saber que a gente está trabalhando com uma empresa que tem toda uma história e que trabalha com um produto de, de procedência, a gente sabe que ele está sendo colocado ali é de extrema qualidade, então nos deixa mais tranquilo. E da questão do consultor, quando tem alguma dúvida de projeto, é acaba criando-se um vínculo, então a gente tem acesso uh, tanto deles com a parte aqui do escritório, como nós, então fica muito mais compreensivo e mais tranquilo de resolver qualquer questão, assim.
0: Uhum. Mesmo porque eu imagino, né, Camila e Kátia, que o gerenciamento de qualquer projeto, de qualquer obra, de qualquer reforma, por menor que seja, envolve uma gama muito grande de profissionais, né, e daí tu em alguns momentos tu tem que ter uma confiança extrema, porque se tu for não sentir segurança em todos que estão envolvidos, tu cara, tu não dorme de noite, tu não almoça, tu fica envolvido com aquilo ali. Mas mais ou menos por aí, Camila.
1: É muito por aí, é muito mesmo. Então, tu, 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 tu fazer esse filtro com quem tu trabalha, quem são as pessoas que tu, né? Claro que existem situações que tu tem que trabalhar com pessoas da qual tu não conhece. Claro. Mas eu sempre dou a prioridade de trabalhar com, com um, um, uma venda boa e um pós-venda melhor ainda. Uhum, uhum.
0: E, Kátia, como é que funciona o pós-venda, né? Falando nisso, como é que é, funciona o pós-venda? É um ah, Camila
2: levantou agora que é importante. O, o pós-venda, né? Então, fazer um acompanhamento. É, o nosso pós-venda não é de imediato, né? Então, assim, eu não vou ligar para o cliente, ele comprou hoje, recebeu amanhã e eu vou ligar. Não, porque o nosso a gente sabe que vai levar um tempinho até ele instalar, uhum. né? Ver o resultado. Então, ter esse acompanhamento, esse pós-venda é bem importante para a gente saber, né? Qual foi o resultado, se ficou de acordo, né? Se ele gostou a gente sabe que tem qualidade, aí também depende do, do instalador, né, quem vai aplicar, enfim, né, mas ter, ter esse pós venda é muito importante para nós, para o profissional, né, porque aí a gente vai saber qual foi o resultado, então fazer esse acompanhamento é super importante, é um acompanhamento a longo prazo, às vezes a gente tem um resultado, né, passou um mês, dois, três, aí que a gente vai ter a conclusão, porque vai entrar né, o revestimento, depois o acabamento, louças, metais, então, é bem importante para nós e para o profissional ter esse acompanhamento
0: pós-venda também. Deixa eu colocar aqui, abraço para a Lisa Bittencourt, também acompanhando aqui o nosso programa. Grande abraço para a Lisa e todo mundo que está acompanhando aqui no Face. Depois eu vou falar aqui um pouquinho das cidades que estão nos acompanhando. Deixa eu voltar com a Kátia ali. Kátia, dentro disso que te falou, eu sei, mercado todo sabe, os profissionais sabem... E a Camila ressaltou agora, muito bem dito, uh, do, do, do nome, da importância das marcas com as quais a costaneira trabalha e as quais eu gostaria que depois tu fizesse algumas citações só para o pessoal poder né, entender quem são essas marcas. Mas antes de tu citar, eu quero fazer uma observação, eu gostaria que tu falasse a respeito um pouco disso, que apesar de toda a parte técnica, de toda a parte de conhecimento das marcas, enfim eu noto na costaneira algo que talvez para mim seja o grande diferencial, que é o aspecto humano, e que tu traz nessa questão do pós-venda também. O quanto hoje em dia isso é importante, Kátia e Camila, dentro do relacionamento, a Camila até já falou, mas eu falar da Kátia, o quanto isso para a costaneira é importante, Kátia, esse relacionamento, a parte mais humanizada, não só com o cliente final, mas também com os profissionais
2: para nós, assim, é, desse cliente ao representante, para nós é muito importante pós-venda. É, já, já no início da venda, porque a gente leva uma peça de mostrar, nós levamos um revestimento para o cliente entender, né, ele visualizar qual é o resultado que ele vai ter, e aí depois esse acompanhamento, então assim, nesse meio tempo a gente precisa do representante, e eles são presentes na loja, então a gente tem hoje, é, em eletro, tramutina, porcelanatos, né? a Portinari, a Eliane, a de Cortais, que é a linha premium, né? Se usa que faz parte do grupo da Portinari. Assim, nós temos as principais marcas é, metais, a Kohler, né, a Bocol. Uhum. Então, assim, é importante que a gente tenha o representante dentro da loja conosco, porque ele vai participar de um orçamento, ele tem acesso à fábrica. Então, nessa época de pandemia, que nós temos alguns problemas com estoque, ele tá ali, né? Ele vai participar e olha, posso ligar para a fábrica, já veio, consulta quando tem, quanto tempo vai levar para entregar, né? Então isso tudo gera confiança para o cliente e o pós venda então para nós é fundamental, porque daí que a gente vai ver o resultado, né? Saber que a gente conseguiu entregar aquilo que prometeu, né? E que ele conseguiu concluir dentro do prazo, né? Que o resultado ficou belíssimo como ele queria, porque uh, o acabamento ele vai te gerar vai agregar valor no projeto, né? O acabamento ele, ele é a finalização, então a gente sabe que quando o cliente é, ele tem todo o respaldo da empresa, né? O resultado dele vai vai ser incrível, assim ele vai adorar e ele vai lembrar do profissional, porque isso também gera resultados pro profissional, porque quando ele pensar Sim. numa reforma, quando ele pensar numa ampliação ou numa nova construção ele vai lembrar do profissional, ele vai lembrar da loja, né? porque ele foi bem atendido, porque ele recebeu o produto, porque o produto foi de qualidade. Então, assim, é, todos os segmentos, né? todas as etapas do projeto, elas vão gerar um resultado né, para o cliente, que ele vai ficar super satisfeito e vai querer voltar conosco, com a Camila, né, com o profissional.
0: Um abraço pessoal da Arte acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado. Davi Luter eh, diz o seguinte, posso validar as palavras da Kátia, pois já tive um problema técnico grave em obra, e onde precisei acionar a coçaneira que prontamente absorveu o prejuízo do cliente resolvendo a situação. Eu vou te dizer que isso é para poucos, ainda Davi, porque não é toda empresa que, que faz isso, a gente sabe que o mercado às vezes é meio... Né? às vezes, algumas empresas, que não é o caso da Costaneira, mas a gente sabe, viram as costas para os profissionais, né? no momento que o profissional mais precisa. Pegando o, o, o outro polo disso, Camila, da, de problema, qual, é, pegando o inverso disso, qual é a frase mais bacana de se ouvir de um cliente, Camila? O clichê, né? eu, eu
1: digo assim, eu acho, eu eu, eu eu gosto muito de ouvir. Uh, foi além do que eu imaginava, uhum. o além do que eu, do que eu faz, uh, fazer o cliente ir além do que ele imaginava. Para mim é muito gratificante assim. Uhum. Eu recebi quando eu recebo imagens, quando eu faço projetos e não faço execução, <risos> que acaba acontecendo também. Uhum. Eu recebi imagens do que está sendo projetado do cliente e e os elogios, enfim, o muito obrigado, é, é muito gratificante. Mas, ressaltando que todo o resultado do meu trabalho tem uma dedicação muito grande dentro do escritório, na parte de detalhamento, para quando o projeto não é daqui, uhum. é, é, tem uma distância. Então, eu agradeço às as, as meninas que estão comigo aqui, agradeço presencial ao pedreiro da obra, as empresas que abraçam comigo e fazem aquilo acontecer da melhor maneira possível. Então, isso... O, o muito obrigado, eu digo... Eu, é, eu sinto muita gratidão, assim, porque tu vê o que tu imaginou se tornando real. Então, é é muito gratificante.
0: Eu acho que vai muito além do aspecto físico de uma obra. Eu Acho que como tu trouxe no começo, né, Camila? São sonhos, muitas vezes, de pessoas que imaginam aquilo e que confiam a ti e que confiou com a Soneira também, né? Por consequência Sim. que isso sai da forma como eles imaginam ou da forma como foi combinado. Então é uma importância. Eu, eu, eu sempre falo para todas, todas as pessoas com quem eu converso aqui é um o trabalho de designers, o trabalho de arquitetos é um trabalho que deve ser extremamente prazeroso, mas de uma responsabilidade incrível, né? Porque Tu, tu tá carregando ali muitas vezes a expectativa enorme, de, não só de uma pessoa, às vezes de uma família inteira. Né? Gente, agora são 16h20, a gente está indo para o finalzinho do programa, antes de terminar, conforme eu havia prometido, eu vou falar aqui, mandar um abraço para algumas. Das cidades que estão nos acompanhando nesse momento. Então, um grande abraço aos nossos amigos em Estância Velha, aqui no Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, em Brasília, no Distrito Federal, Porto Alegre, Erval Grande, aqui no Rio Grande do Sul, Ipubi, no Pernambuco, Manhuaçu, em Minas Gerais também em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Davi Canabarro, também aqui no Rio Grande do Sul, em Concórdia, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Paraná, Santa Cruz do Sul, uh, no Rio Grande do Sul, São Mateus do Sul, no Paraná, enfim, várias cidades. Muitíssimo obrigado pela pela audiência de todos vocês Elizabeth uh, Bittencourt mandando palmas aqui para nossa querida Camila e para nossa querida Kátia, também o Vitor Lopes, muito bom esse bate-papo muito bem, temos aí mais um minutinho para cada uma de vocês para a gente encerrar o programa, eu vou fazer o seguinte eu vou passar a palavra para Camila, nossa convidada e no encerramento a Kátia, que é anfitriã pode falar para nós, Camila contigo.
1: Quero agradecer agradecer a Rádio Arquitetura mais uma vez pela oportunidade, a Costaneira pela confiança de sempre a parceria espero que venham muitos projetos que esse ano de 2021 seja um ano repleto de conquistas e muita saúde a todos nós e mais entrevistas aí com o excelentíssimo Alexandre
0: <risos> Excelentíssimo é bom Kátia <risos>
2: Bom, eu agradeço o espaço, agradeço a Camila ter aceitado o nosso convite, né, ela então, deu início a esse projeto que nós temos então com a rádio. É, então, agradecer, né, dizer que é uma parceria que a gente só vem a fidelizar, que esse ano seja próspero mesmo em negócios, que a gente né, tenha um ano de prosperidade, que venha muitos negócios e muito sucesso para nós todos.
0: Muito bem, então, seguindo essa linha de, o, dos agradecimentos, eu quero agradecer a Costaneira, nossa parceiraça aqui, que é uma empresa que eu tenho uma grande admiração e que recentemente se juntou aqui à Rádio Arquitetura nessa nossa missão de levar sempre conteúdo qualificado para todos os profissionais então agradecer não só a Costaneira aqui de Novo Hamburgo, mas todas as unidades da Costaneira que eu sei que estão ligadas com a gente, desejar aí uma ótima semana a todos vocês agradecer essa parceria incrível com a Costaneira, e a minha querida Camila Oliveira, minha amigona aí agradecer novamente pela gentileza, pela generosidade dela em compartilhar tudo que ela sabe, tudo que ela conhece. Ela que já teve outras oportunidades aqui na rádio e sempre com essa simpatia, com essa alegria. Então, muito obrigado, Camila, também. Uma ótima semana para ti. E vocês Obrigada, já sabem igual. que vocês têm sempre as portas e os microfones da Rádio Arquitetura abertos uhum. aqui para vocês. Tá bom, gurias?
1: Tá bom. Beijão, Obrigada. boa semana.
2: Obrigada, Camila, que você deu um tempinho Obrigada
0: Kátia. Pra nós, então. Muito uhum. bem, Obrigada. então. Também agradecer aos nossos ouvintes, aos que nos acompanharam aqui no Facebook. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela participação. Daqui a 15 dias temos a segunda edição do programa Essa é a parceira com os nossos amigos da Costaneira. Camila, Kátia, grande beijo, uma boa semana. Vou tirando vocês aqui da tela. Valeu, Camila. Valeu, beijos. Beijão. Kátia, grande abraço. Até mais. Beijo. Valeu. E a você que esteve conosco, muito obrigado também. Hein? Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. programa aqui no Facebook encerra agora. Mas você sabe, na Rádio Arquitetura continua com muita música e informação, tá bom? Vou desligando aqui, desconectando a nossa live.